0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei einer unglaublich vielseitigen Frau. Ich glaube, so kann man es sagen.
1: Ja, genau. Das Leben hat viel für mich bereitgehalten.
0: <lacht> Wir sind zu Gast bei Heike Eggensberger im Biohotel Eggensberger. Wir wollen auch bei Ihnen wirklich in jungen Jahren anfangen. Sie sind seit wie vielen Jahren hier in Hopfen?
1: Also in Hopfen bin ich seit... Äh 1997 sind wir hier eingezogen. Ein äh, paar Wochen bevor unsere, unser zweites Kind auf die Welt gekommen ist, sind wir nach Hopfen gezogen. Damals noch unter ganz anderen Voraussetzungen.
0: Wir wollen aber natürlich auch noch viel weiter in der Zeit zurückgehen, mal wirklich zum Anfang Ihres Lebens. Wie sind Sie aufgewachsen und unter welchen Umständen oder in welcher Umgebung?
1: Also Geboren bin ich äh, in Kempten und äh, aufgewachsen in äh, Nesselwang, Schwend bei Nesselwang, ein kleines Dorf. Das heißt, wir haben bei, bei, bei meinen Großeltern gewohnt. Die haben einen kleinen Bauernhof gehabt, damals, wie man sich das vorstellt, so grünlandwirtschaft ein paar Kühe und äh, bin damit aufgewachsen mit äh, Opa, Oma, Onkel und meinen Eltern. Ich bin die älteste von vier Kindern und habe immer gern auf dem Hof mitgeholfen, äh, manchmal nicht so gern, aber bin da so mit hineingewachsen. Und mein Vater hat sich dann irgendwann einmal selbstständig gemacht. Der ist nämlich Schmied- und Landmaschinenmechaniker und hat ein eigenes Geschäft aufgebaut.
0: Das heißt, so richtig auch in der Natur aufgewachsen, relativ kleiner Weiler der Gemeinde Nesselwang, das mag das Nesselwang. Also richtig, kann man sagen, in der, in, der, in, der, ja, in der freien Natur.
1: Genau, kann man sagen. Ich war ganz viel mit dem Opa auf dem Feld. Mein Opa war gleichzeitig auch noch Schreiner, also auch in der Werkstatt. Also unheimlich viel gesehen und in einem kleinen Dorf waren außer mir bloß Jungs unterwegs. Das heißt, also man muss da ein bisschen wild und äh, gefährliche Dinge machen. Und ja, das hat nicht geschadet.
0: Die ein oder andere Mutprobe haben Sie wahrscheinlich ganz gut überstanden.
1: Ja, das kann man sagen. Da hat man so Heulüfter, Klettern und was weiß ich was alles gemacht. Also war schon spannend.
0: Aber Sie mussten auch von, von klein auf schon, äh, schon mit anpacken, auch im elterlichen Hof?
1: Ja, bei den Großeltern überall mit dabei gewesen. Es sei bei der Oma im Garten oder beim Kochen. Da lernt man sehr vieles oder mit dem Opa auf dem Feld, nachdem er ja die Älteste war. Meine Mutter war damals auch die Älteste und das war der so gewöhnt, dass er die Älteste einfach mitnimmt und die hilft halt dann auf dem Feld beim Zäune und beim Xode im Denner und beim Heu, äh, ja, natürlich bei der Heuernte im Sommer waren wir immer unterwegs. Ja, aber war schön.
0: Wie ist es, man, auch im Vergleich zur heutigen Zeit, man sieht ja, wie Menschen oder Kinder heute aufwachsen, aber wenn man sowas hat, durchlebt hat, auch in der Natur aufzuwachsen, auch mit der Natur zu arbeiten, landwirtschaftlichen Hoch zu haben, auch mit Tieren zu, zu leben und zu arbeiten, das ist ja was, was sich viele in der heutigen Zeit eigentlich wünschen.
1: Mhm, genau, und das ist auch das, was, was die Gäste bei uns auch immer wieder suchen, das zurück zum Ursprünglichen und dass man sieht, wie, wo alles anfängt und wie alles wird. Und man hat halt von Haus aus einen ganz anderen Bezug zur, zu den Jahreszeiten, zu den Lebensmitteln, wie viel Mühe dahinter steckt, das ähm, zu erzeugen, wie viel Geduld man braucht, bis da mal ein Produkt dabei rauskommt. Ja, und dass man einfach zusammenhelfen muss als Familie und dass jeder seine Aufgabe hat und jeder seinen Teil beiträgt.
0: Wie sehr prägt jemanden sowas?
1: Ja, schon sehr. Also man wird sehr selbstständig und ja, meine Oma hat immer gesagt, wenn du was machst, dann machst du gescheit und das habe ich beibehalten. Und das denke ich, ja, hoffe ich aber, dass ich meine Kinder mitgeben kann, dass sie, wenn sie was anfangen, dann machst du gescheit, weil sonst bringt es nichts.
0: Waren Sie als Kind dann, Frau Engsberger, mehr so der, der Praktiker oder dann schon auch der Theoretiker? Ich meine, irgendwann ging es in die Schule, wo lief es besser?
1: Ja, ich möchte sagen, dass ich auf vielen Gebieten meine Stärken habe und... Ähm, mein äh, Fabel war von Anfang an lesen. Also ich habe Bücher verschlungen, ich habe Bücher gefressen. Also in der Schülerbücherei war ich bald mal durch in Nesselwang. Und damals die Frau Petrich, die hat dann gesagt, ja also ähm, ich darf nicht die äh, Bücher von den höheren Jahrgängen ausleihen, weil das verstehe ich noch nicht. Und die hat auch nicht geglaubt, dass ich die Bücher, die ich jede Woche ausgeliehen habe, auch wirklich gelesen habe. Und ja, dieses Sprachverständnis, das kommt mir auch jetzt nur zugute. Also ja, Lesen ist für mich unheimlich wichtig.
0: Was waren Sie für ein Lesetyp so als, als Kind? Mehr so der Abenteuer, Mädchenromane, äh, Krimis oder dann doch Götter, Gräber und Gelehrte? In welche Richtung ging es?
1: Ja, ich möchte sagen, fast alles. Was ich nicht mag, sind Thriller. Also ich mag es nicht so aufregend beim Lesen. Was mich sehr interessiert, sind Biografien und ja, Ausflüge in andere Länder und Kulturen. Das macht mir Freude.
0: Okay, also im Deutschunterricht hat es gut funktioniert. Geschichte müsste auch gut gewesen sein. Wie waren Sie in der Schule allgemein?
1: Allgemein war ich sehr gut in der Schule, also in der Grundschule. Ähm, ja, ich wollte eigentlich unbedingt aufs Gymnasium gehen. Meine Eltern haben es leider nicht erlaubt. Die konnten sich das nicht vorstellen, wie das zusammenpasst. Ähm, aus der, ihrer Sicht sollte ich eigentlich eine Lehre machen und bald Geld verdienen. Und ja, habe mich dann so in der Realschule, in Kempten war ich auf der Mädchenrealschule. Maria Wart hat mich auch sehr geprägt und ja, habe dann Schlussendlich nach dem Wirtschaftszweig, den ich machen musste wegen meinen Eltern, mich doch für den sozialen Bereich stärker interessiert. Also ich habe schon während der Wirtschaftsschulzeit mir immer Hauswirtschaft und Biologie zusätzlich noch äh, Kurse gemacht, weil ich einfach was Praktisches auch tun wollte.
0: Wann wussten Sie denn, was Sie werden wollen irgendwann mal?
1: Ja, eigentlich wusste ich das ziemlich früh. Also ich wollte schon als Kind Erzieherin werden. Ich bin Erzieherin, ähm, weil ich eine sehr gute Erzieherin hatte die mich auch sehr geprägt hat und zu dem zeitpunkt als ich den beruf ergreifen wollte hieß es ja, hoffnungslos überlaufen brauche ich gar nicht probieren habe mich auf alles mögliche andere beworben das dann gott sei dank oder ja nichts geworden ist und durch zufall weil ich jüngere geschwister habe war ich immer wieder äh, im kindergarten in Nesselwang unterwegs und äh, damals hat die die Leiterin gesagt, ich weiß gar nicht, was dieses Jahr los ist, wir kriegen gar keine Praktikantin. Und dann ähm, habe ich mit dem Pfarrer gesprochen und der hat gesagt, ja klar, haben wir Stelle für dich, musst du musst ja halt Schule bewerben. Und in der Schule war ich dann, an der Fachakademie, die haben dann gesagt, ja wir wissen gar nicht, was los ist, dieses Jahr haben wir viel zu wenig Schülerinnen. Und so hat sich das dann gefügt, ohne dass ich dann irgendwie eine Bewerbung schreiben musste, weil der Pfarrer hat mich gekannt, ich war in der Jugendarbeit tätig und ja, das war dann mein Weg.
0: Das so der wird sich der ein oder andere jetzt vielleicht fragen: Der Gedanke mal entstanden wäre auch die Landwirtschaft weiterzuführen. Das war nie der Fall.
1: Nein, das hat sich gar nicht gestellt. Also wir sind wir sind ja dann äh, umgezogen. Meine, äh, mein Vater hatte eine Werkstatt aufgebaut und ein Haus nebenhin gebaut und das hat dann äh, das Bauerngeschäft hat dann mein Onkel übernommen. Das war dann derjenige, der die Landwirtschaft weitergeführt hat. Aber der hat dann auch Biolandwirtschaft gemacht. Das heißt da war auch schon der Bezug immer da zu Bio und gesundem Leben, auch von meiner Mutter. Die hat auch früh angefangen mit Vollwertkost und mit Hildegard Küche und Ernährung. Und da haben wir, sind wir so mitgewachsen.
0: War das auch so ein bisschen mit dem Hobby, gerade auch diese Naturverbundenheit, dieser, dieser enge Bezug oder...
1: Ja, das hat sich dann so rauskristallisiert. Also ich habe mich immer sehr fürs Kochen und für gesundes Leben interessiert. Also Medizin, Biologie, das hat mich immer sehr stark interessiert. Da habe ich viel dazu gelesen und eben dann in der Fachakademie Fachabitur mitgemacht. Da war auch Biologie ein, ein Hauptfach. Und ähm, ja, in die Richtung wäre ich eigentlich wahrscheinlich gegangen, eher in Medizin, wenn ich die Wahl gehabt hätte.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, und trotzdem sind Sie Erzieherin geworden.
1: Ja, genau. Jetzt kann ich halt in diesem Feld das ganze Leben. Also als wir dann an dem äh, Punkt waren, dieses Unternehmen äh, zu übernehmen und ähm, ja Weichen zu stellen, dann haben wir eben beide gesagt, ja entweder so wie, wie das uns beiden entspricht und unserem Naturell und unseren Wertvorstellungen, wenn wir das schon sozusagen machen müssen oder dürfen oder können, dann so wie wir das gerne hätten. Und dann kam eben die Entscheidung dazu, das ganze Unternehmen auf Bio umzustellen.
0: Sehr naturverbunden, in der Landwirtschaft aufgewachsen, Erzieherin als Beruf gewählt und letztendlich in einer Gastronomie gelandet. Als Sie Ihren Ehemann kennengelernt haben, wussten Sie, glaube ich, gar nicht, dass der mit der Gastronomie oder Hotellerie irgendwas zu tun
1: hat? Nein, ich habe ihn auf ganz anderen Wegen kennengelernt. Wir waren beide in der kirchlichen Jugendarbeit tätig. Und damals gab es im Dekanat Füssen so eine Einrichtung, die nannte sich Dekanatsrunde. Das heißt, die Jugendleiter aus den einzelnen Orten haben sich getroffen und gemeinsam Aktionen gemacht. Also so überörtlich, Licht für den Frieden und äh, zum Teil auch politisch motiviert. Also äh, ich kann mich erinnern, dass wir sehr stark engagiert waren damals fürs bessere Müllkonzept und solche Dinge. Und da hat man sich... Immer öfter getroffen, weil das einfach Leute waren, die sich ähnliche Gedanken gemacht haben und wo man gemeinsam Dinge gemacht hat und eben die gleichen Wertvorstellungen da waren. Und das war dann wie so ein kleiner Freundeskreis. Wir haben uns immer öfter gesehen, Dinge miteinander und privat unternommen und so ist das langsam gewachsen. Und das erste Mal gesehen habe ich meinen Mann, also kennengelernt, das kann ich mir noch gut erinnern, im Franziskanerkloster in Füssen, im Kreuzgang, da ähm, hat man eine Vorstellungsrunde. Und da habe ich den zum ersten Mal gesehen.
0: <lacht> ich dachte, das wäre irgendwie auch über die Musik zustande gekommen, ne?
1: Na, musikalisch haben wir eigentlich keine... Verbindungen gehabt damals. Also, es hat sich dann ziemlich schnell gefunden, dass wir dann auch, wir haben halt dann festgestellt, wir haben viele Dinge gemeinsam, also unter anderem auch die Musik. Und dann ist der Andreas mit nach Nesselwang, wo der Nesselwang ist ja bekannt für die Chöre und alles und ist mit mir zum Vokalensemble gekommen, haben wir gemeinsam gesungen und wir haben auch hier in Hopfen gemeinsam Gottesdienste gestaltet und dann auch den Chor aufgebaut. Im
0: also er ist eher der, der Spieler und Sie sind eher die, die Sängerin?
1: Ja, singen tun wir beide, aber ich spiele auch Querflöte und ein bisschen Gitarre. Und ja, da hat sich das immer so ergeben, dass wir immer wieder gefragt wurden, Mensch, da ist ein Gottesdienst oder da ist eine Trauerfeier, könntet ihr da mal ein bisschen was machen?
0: Aber als Sie sich kennengelernt haben, also Sie wussten in Sachen Hotellerie gar nichts, dass er da durch die Familie auch eher involviert ist? Nee.
1: Nein, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, war das auch noch gar nicht auf dem Tablett. Also da ähm, waren noch ganz andere Dinge im Vordergrund. Der Andreas hat damals, äh, war noch bei der Bundeswehr und hat damals äh, geschaut, was er denn weiterhin macht. Und hat dann ähm, eine Lehre angefangen äh, im Hotel Müller äh, und hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht seins ist. Also er hat sich in der Küche weniger wohl gefühlt und ging dann ähm, in die Wäscherei. Da hat es ihm gefallen. Aber ähm, das war dann nicht so sein Weg. Und dann ging er erst mal nach Bad Tölz ins Kloster. Er war damals sehr mit dem Pater Pius verbandelt und hat überlegt, was er denn überhaupt weitermacht. Ich habe schon befürchtet, der geht jetzt ins Kloster. Und dann hat er sich entschieden, dass er den medizinischen Weg einschlägt. Also weil er sehr gut mit Menschen kann und eben äh, gerne anderen Leuten hilft oder weiterhilft. Und dann hat er damals äh, in Bad Tölzhofen die Massageschule gemacht. Damals war eigentlich der Bruder von ihm, der Sepp, derjenige, der medizinischer Wademeister war, aber er hat dann den Weg weiter verfolgt.
0: Als Sie dann ein paar Jahre später das Unternehmen, das Hotel übernommen haben, hat man Sie ein Stück weit irgendwie ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, oder? Ist Ihnen das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war eigentlich so nicht geplant. Das, das waren verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass man das so schnell übernehmen musste. Also und ein Stück weit war es dann immer das Unternehmen von meinem Mann. Also ich habe dazu, dazu geheiratet in dieses Familienunternehmen. Die Schwiegereltern waren ja auch noch sehr stark präsent. Und damals war es ja nur das Kurheim, das sogenannte, das man übernommen hat, also das Kneipkurhaus. Und er als Therapeut war damals lange im Enzensberg tätig, fast zehn Jahre. Und ähm, ja, musste aus verschiedenen Gründen dann zu Hause einsteigen. Und ich war da eigentlich beschäftigt mit unseren Kindern. Also die waren da klein und ähm, ja. Und dann hat sich das erst ergeben, dass wir das Nebengebäude dazu kaufen konnten. Und diese Gelegenheit mussten wir ergreifen. Und hatten plötzlich ein Hotel. Ich hab gesagt, das habe gesagt, jetzt habe ja Hotel und war vorher noch nie in einem.
0: Wie schwer ist es, so eine Entscheidung zu treffen? Ich, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor.
1: Mhm. Ja gut, das sind halt verschiedene Dinge verschiedene Weichen, die sich stellen. Ich sage einmal, gefragt hat mich oder uns eigentlich niemand. Das war einfach irgendwie klar, dass dieses Unternehmen weitergeführt werden muss, wie das bei so einem Familienunternehmen der Fall ist. Und man hat sich angeschaut, mein Mann hat drei Brüder, also die vier. Wer von denen ist geeignet, das Unternehmen weiterzuführen? Und das war halt dann eben mein Mann. Die anderen haben andere Interessen und Fähigkeiten gehabt. Und dann musste man schauen, ja, was ist der Zeitgeist? Was gibt es für Erfordernisse? Und... Wie gesagt, das mit dem Nebengebäude hat sich so ergeben und das musste man ohne Konzept und ohne Vorbereitungszeit einfach mal so schnell hoppla hopp ähm, übernehmen. Und ja, und dann war es halt einfach so und dann muss man halt schauen, wie man das macht. <lacht>
0: Also man denkt gar nicht großartig darüber nach, weil man die Zeit gar nicht dazu hat und ist sich dann auch gar nicht bewusst, wie viel Mut man eigentlich dazu braucht.
1: Genau, also wenn man zwei oder drei kleine Kinder daheim hat und einen äh, ganzen Tag hier arbeitet, äh, vor allem mein Mann, ich habe halt nur geschaut, dass ich ihm den Rücken frei halte zu der Zeit und bin dann halt ziemlich schnell reingewachsen, dass ich hier gewisse Dinge übernehme, die einfach meinen Fähigkeiten entsprechen. Und ich stelle auch immer mehr fest, auch im Laufe der Jahre, dass die Ausbildung, die ich als Erzieherin genossen habe, sehr gut dazu passt. Also wir hatten Dozenten, die sehr viel Wert auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt haben. Das heißt auf, wie stelle ich meine Bedürfnisse, Interessen, Vorstellungen, Ziele in der Öffentlichkeit dar. Und genau das mache ich jetzt heute im Marketing. Ich versuche immer herauszuarbeiten, was bringt denn einen Nutzen für die Menschen und was bringt Menschen weiter. Und auch als, ähm, sage ich mal, äh, im Team zu arbeiten mit, äh, mit unseren Mitarbeitern und auch die Azubis ausbilden, das ist was, ja, man hat immer mit Menschen zu tun, es gibt immer die gleichen Mechanismen, ähm, ja, es geht immer um ähnliche Dinge, egal wie alt oder jung die Menschen sind und das macht halt immer Spaß, mit unterschiedlichen Leuten zu tun zu haben.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Frau Eggensberger, ähm, meinem Mann den Rücken freigehalten. Es gibt ja so ein altes Sprichwort, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt auch eine starke Frau. Das bewahrheitet sich dann. Aber Sie haben sich alles äh, im Grunde eigentlich dann, also das Wissen, das Sie heute haben, über das Sie heute verfügen, selber dann im Laufe der Zeit angeeignet.
1: Genau, ich habe aber auch äh, nebenher, muss ich sagen, immer wieder irgendwelche Ausbildungen gemacht. Also von, was habe ich denn alles gemacht? Äh, Nordic Walking Instructor habe ich gemacht, dann habe ich... Ähm, Wellness-Trainer-Lehrgang gemacht. Das ging damals über die Wellness-Hotels Deutschland, bei denen wir zehn Jahre lang dabei waren, so in den Gründungsjahren. Sieht bei unheimlich viele andere Hotelbetriebe, war sehr interessant, auch schon allein deswegen und lernt interessante Persönlichkeiten kennen. Dann gab es noch die Gelegenheit, eine Spa-Management-Ausbildung zu machen. Das habe ich damals auch noch gemacht. Und jetzt, ja, vor ein paar Jahren habe ich dann noch begonnen, mit Fachexpertin für Aromapflege, das heißt mit ätherischen Ölen, zu arbeiten. Das heißt, das hat mich immer schon interessiert. Und jetzt habe ich dann mal das gepackt und bei Primavera die Ausbildung gemacht. Und so hat man immer irgendwelche Sachen, ich habe auch schon wieder was Neues, habe gerade wieder was unterschrieben für eine neue Ausbildung. Also man bleibt nie stehen.
0: Und nebenzu kommt noch die, die Leitung des Marketings?
1: Ja, das ist eigentlich im Prinzip eine Zwei-Frau-Show. Also ich und meine Mitarbeiterin. Wir machen das, also sie ist diejenige, die mich immer mahnt und erinnert und das müssen wir noch machen und da fehlt es noch und die mir alles herrichtet und mir den Rücken frei hält. Und wir schaffen das sehr gut zusammen und äh, ja, wuppen das Ganze. Aber da wächst man halt auch so langsam rein. Also als wir angefangen haben, da gab es ja noch gar kein Internet. Also das kam ja alles so von, von äh, ja, Schritt für Schritt hat sich das so langsam aufgebaut, dass man überhaupt mal eine Homepage gemacht hat und überhaupt mal, ja, am Anfang haben wir mit dem Fax gearbeitet, also da kamen noch die handgeschriebenen Briefe, ähm, bitte reservieren Sie mir oder haben Sie im Sommer noch ein Zimmer frei oder so. Also und jetzt sind wir unterwegs mit Social Media Marketing, also so ändern sich die Zeiten. Aber das war für mich ganz gut, ich bin so langsam reingewachsen. Also am Anfang konnte ich mit Computer gar nichts anfangen als kreativer Mensch. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht ins Büro und jetzt bin ich halt doch da gelandet.
0: Obwohl auch die Entwicklung des Hotels sehr unglaublich, das muss man ja so sagen, auch unglaublich schnell gelaufen ist, immer mehr dazugekommen ist. Hätten Sie gedacht vor 20, 30 Jahren, dass das mal heute so aussieht, wie es heute aussieht?
1: Nein, das hätte ich nicht gedacht. Aber wie gesagt, wir wurden nicht gefragt und es war einfach so, dass wir ganz schnell reagieren mussten. Und wir mussten Entscheidungen treffen. Und äh, weil die, Medizin, äh, die medizinische Abteilung immer sehr gut gelaufen ist, trotz Kurreform und allem, haben wir immer gesagt, nee, das, das wollen wir nicht rausreißen, das wollen wir nicht aufhören und haben die Kompetenz immer weiter ausgebaut und haben parallel dazu hier die Räumlichkeiten gehabt, um Wellness etablieren zu können. Also ich erinnere mich noch gut, wir waren bei der Gründungsversammlung der Wellnesshotels Deutschland damals. Damals kannte den Begriff Wellness noch niemand also wir sind heimgefahren, haben gesagt, Wellnesshotel, haben gesagt, was ist das? <lacht> und dann gab es Wellnesssocken und Wellness-Tees und alles gab es. Ähm, ja, und das war auch interessant, das mitzuprägen und mitzuverfolgen. Aber damals war eben das hohe Niveau in der Medizin da und dann haben wir gesagt, wenn wir hier ein, äh, ein Hotel oder Übernachtungen anbieten, da müssen wir auch ein gewisses Niveau haben. Also das muss ja irgendwie zusammenpassen, die Leute, die das schätzen das no Niveau und das Know-how in der Medizin. Und ähm, ja, ganz wichtiger Teil ist eben auch die Ernährung. Also ganz früher war die Küche eben so, dass sie äh, gesagt hab, nee, also zu Hause koche ich was anderes für mich und meine Kinder. Also da wurde noch zum Teil ähm, Nachspeise angerührt, also aus irgendwelchen Pulvern ähm, oder ja, Soßen und solche Sachen. Ich meine, das war auch äh, eine Anforderung, der Koch war damals alleine, der konnte gar nicht anders. Also. Aber irgendwie haben wir gesagt, okay, wir sind ein gesundes Haus, ähm, es geht um Prävention, es geht um gesundes Leben, das die Leute erleben sollen, neben ihrem stressigen Alltag zu Hause, dass sie was Neues für ihr Leben erfahren. Und äh, da kam eben die Köcheschulung ins Spiel. Und da kam man eben auf das Thema Bio. Und weil wir selber schon so gelebt haben, haben wir gesagt, okay, dann ist das eigentlich eine logische Folge, dass wir das hier reinbringen und es war ja auch so, dass der Schwiegervater schon sehr viel in dieser Richtung getan hatte. Also der Schwiegervater hat ja den Bauernhof aufgebaut und der war ja einer der ersten Biolandhöfe im ganzen Allgäu. Also der hat schon seinen Traum verwirklicht von einem Hof, den er sich damals gebaut hat, vor Hopfen draußen, und wo er einfach seine Werte leben konnte. Und er hat uns immer schon beliefert, also die Regionalität war immer schon da und die Produkte wurden einfach unter Wert, sage ich mal, in der Küche verkocht und ans Buffet gestellt und somit haben wir halt den Schritt gegangen und haben das konsequent dann gemacht.
0: Hat man euch anfangs für, diese, für diesen Schritt, für diese Entscheidung vielleicht von manchen Seiten aus auch belächelt? Gerade bei solchen Sachen waren doch sicherlich auch viele Skeptiker oder mhm. Kritiker.
1: Ja, man muss ja sagen, als wir zu den Biohotels kamen, das waren ja fünf Betriebe in Österreich, die das angefangen haben. Und ähm, als wir den Gedanken hier reingebracht haben, da war von keinem Begeisterung zu hören. Und, und ich weiß auch von vielen, die gesagt haben, also jetzt spinnen sie komplett. Jetzt kannst du zuschauen, wie das in den Bach runtergeht. Also das kann man gar nicht machen in einem Hotel. Und ja, wir haben halt gesagt, wir versuchen es auf unsere Weise, mit viel Manpower. Also es war auch viel Überzeugungsarbeit notwendig. In der Familie auch schon, weil wir können nicht mehr den Honig vom Nachbarn nehmen, der jetzt aus dem Allgäu kommt, sondern wir müssen den Biozertifizierten nehmen. Und wenn der nicht biozertifiziert ist, dann gibt es den einfach nicht mehr. Und das waren schon harte Schritte, auch mit Stammlieferanten. Viele, die dann gesagt haben, ja, wir können euch nicht mehr beliefern, wir haben nichts im Bio. Einige haben sich dann auch bewegt, die haben dann extra für uns Dinge möglich gemacht, zum Beispiel unser Kaffeeröster aus euch. Wir haben immer gesagt, oh, wir wollen diesen Kaffee behalten. Hat er gesagt, ja, bloß wegen euch kann ich das nicht machen. Und dann hat er angefangen, eine Charge Bio-Kaffee zu machen und dann hat er gesagt, ja, nur wenn ich die auch anders verkaufen kann. Und mittlerweile ist das einer seiner erfolgreichsten Sorten und ja, hat uns beide weitergebracht. Und das sind einfach schöne Geschichten. Also, Bio-Hotel zu sein, das ist einfach kein Hotel von der Stange, sondern da sind ganz viele persönliche Beziehungen und Geschichten drin. Und wir könnten zu jedem Produkt, das wir bei uns äh, am Buffet stehen haben, äh, oder zu jedem Wein, der auf der Karte ist, äh, haben wir eine persönliche Verbindung. Wir kennen denjenigen, der unseren Schnaps brennt und wissen, ähm, wo der seine Birnen her hat. Oder ja, wir kennen den Winzer, wissen, was der für Schwierigkeiten hat in seinem Ort. Oder, also, man kennt sich und man kämpft gemeinsam für die gleiche Sache.
0: Und gab es damals vielleicht Kritiker und, äh, und Skeptiker und heute eher Menschen, die den Hut ziehen und sagen, Mensch, toll, ihr habt den, äh, richtig gemacht, ihr habt das richtig mhm. gemacht, ihr äh, seid den richtigen Weg gegangen.
1: Ja, ganz genau. Also in der Hotellerie wurde man eher belächelt am Anfang und sagt, man, das ist ja nicht ernst zu nehmen und das kann ja gar nicht wirklich bio sein. Kommt immer noch die Frage, ist das wirklich alles bio, was ihr da macht? Gut, aber ist eine andere Geschichte, ähm, aber heute kommen viele und sagen, ja, ja, also ihr seid ja da voll im Trend und äh, ihr schwimmt jetzt auch auf der Biowelle mit. Und dann muss ich sagen, nee, wir schwimmen nicht, wir, mit, wir waren mit diejenigen, dass die Biowelle überhaupt kam und dass Bio in der Gastronomie überhaupt möglich war. Also wir haben viele Dinge mit Lieferanten und Großhandel zusammen entwickelt. Also am Anfang gab es ja noch nichts für die Gastronomie. Und heute, wenn man auf die Biofach geht, also es ist ja das reinste Paradies, da gibt es alles, was man sich vorstellen kann weltumspannend, also,
0: also alles richtig gemacht im Nachhinein. Jetzt habt ihr innerhalb eurer Ehe so viel Gemeinsamkeiten, so viel Einigkeit auch, und trotzdem, jetzt komme ich auf den politischen Punkt, geht ihr da verschiedene Wege. Wie kommt es? Warum ist es so?
1: Ja, Mai. Also sage mal, wir haben äh, sehr viele deckungsgleiche Werte. Und ähm, aber ich bin möchte ich schon sagen, eine eigenständige Person und eine eigenständige Frau. Und die habe immer gesagt, na, das andere entspricht mir mehr, das entspricht mehr meiner Vorstellung von, von Politik und von, ähm, das sind meine Werte, die mir wichtig sind, noch stärker im Fokus. Und äh, ja, mein Mann macht es auf einem anderen Weg. Und ja, und ich mute mir das zu, dass ich eher so in der, sage ich mal, Außenseiterrolle und nicht Mainstream bin. Und das traue ich mich auch. Und ich möchte sagen, ich bin da bei der grünen Politik sehr gut aufgehoben. Also das erinnert mich sehr an die Jugendarbeit, wie das damals war. Also man wird sehr als Mensch wertgeschätzt. Und die haben ja auch das, das Thema mit den Frauen sehr gut gelöst. Also es sind sehr viele Frauen unterwegs. Also jeder zweite Post muss ja von einer Frau besetzt sein. Und das klappt da sehr gut, wenn Frauen wirklich angenommen werden und nicht nur für die Quote da sind.
0: Für viele Kommunen oder für viele Länder oder auch äh, Bundesländer wäre das ja die Wunschkonstellation, die Wunschkoalition, Schwarz-Grün. Das klappt ja im Hause Eckensberger offensichtlich seit Jahren hervorragend.
1: Ja, bestens. Also, wir, wir haben ja, also die Partei sagt ja nichts dazu, äh, dazu aus, was man für ein Mensch ist. Aber wir haben viele Werte, die wir gemeinsam verfolgen. Und ja, bei uns klappt es sehr gut. Die Schnittmenge ist sehr groß. Ich könnte mir das auch für die große Politik gut vorstellen. Ähm, ja, nur müsste man sich halt vielleicht in der, in der Kultur und im Stil etwas annähern.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr beim Frühstück oder beim Abendessen sitzt, ähm, wird da diskutiert?
1: Da wird über Themen diskutiert, aber nicht über politische Inhalte. <lacht> Klar sagt man mal, wie stehst du zu dem oder was hast du da für Meinung. Aber so oft kommt es auch nicht vor, dass wir Zeit haben beim Essen. <lacht>
0: Kommt es aber vor, dass Sie, dass Sie wirklich beide verschiedene Meinungen haben und sich dann auch mal wirklich kontrovers miteinander auseinandersetzen zum einen oder anderen Thema?
1: Ja, das kann schon vorkommen. Ja, genau. Aber immer auf Augenhöhe, mhm. denke ich. Also, also richtig streiten können wir da, darüber sicher nicht. Es gibt auch genügend andere Dinge, die uns stark beanspruchen. Also so viel Energie hätten wir dafür auch gar nicht.
0: Und trotzdem muss ich fragen, Frau Engelsberger, meine, Sie haben so viel gemacht und so viele Funktionen jetzt auch. Allein die ganze Arbeit im Hotel. Und trotzdem äh, entscheidet man sich dann auch noch ein politisches Amt anzunehmen, was ja nochmal zusätzliche Arbeit bedeutet. Da werden sich viele fragen wirklich, warum tut sie sich das jetzt auch noch an? Also das ist ja ein unglaubliches Umfeld äh, und unglaubliche Aufgaben, die auf jemanden zukommen
1: also ich denke schon, dass ein, also ich bin ein gläubiger Mensch, dass ein Gott da hinstellt uns Aufgaben einem hinstellt, die man bewältigen kann. Und dass es nicht darum geht, nur sein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen und irgendwo da rumzuwurschteln. Unsere Welt hat so viele Aufgaben und es braucht Leute, die hinschauen und die Entscheidungen treffen und die zupacken. Und nicht bloß immer sagen, die Politik muss oder irgendjemand anders muss, wenn man in der Lage ist, was zu tun, dann sollte man auch Farbe bekennen und sich hinstellen. Und nur so kann was passieren. Also nur wenn man sich für seine Werte einsetzt, dann kann es was werden.
0: Warum auf Kreisebene und nicht auf kommunaler Ebene?
1: Also das, auf kommunaler Ebene wäre es schon rein praktisch nicht gegangen. Wir haben eine jüngere Tochter und es wird schon gar nicht funktionieren, dass wir die alleine lassen am Abend. Und nachdem da mein Mann schon so Fuß gefasst hat und so gut unterwegs ist, ähm, ist es, denke ich, sachdienlicher, wenn er das macht und weiterverfolgt. Und äh, eigentlich war mein Ansinnen gar nicht äh, im Kreistag tätig zu werden, aber mich haben so viele List, äh, Leute auf der Liste vorgewählt, äh, dass ich jetzt nicht mehr drum kam. Aber diese Termine bekomme ich ganz gut unter und es macht mir auch viel, viel Spaß, also auch wieder auf größerer Ebene was zu sehen und eben nicht nur im Klein-Klein rumzuwurschteln, sondern wirklich größere Themen zu sehen und anzupacken.
0: Jetzt haben Sie gerade ein Stichwort noch, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort noch erwähnt. Äh, Tochter, generelle Kinder, wie bringt man das alles unter einen Hut? Die Arbeit im Hotel, jetzt auch noch die Politik, dann die Kinder, das alles unter einen Hut zu kriegen, äh, stelle ich mir jetzt eigentlich fast als unmöglich vor.
1: Ja gut, also das ist bei uns auch nicht anders wie woanders. Es ist jeden Tag ein Gewurstel, ein Kampf, dass man alles hinkriegt. Aber ich mache es immer wie Beppo Straßenkehrer. Man darf nie den ganzen Weg auf einmal anschauen, sondern der nächste Besenstrich, der nächste Atemzug, der nächste Schritt und dann einmal Luft holen. Und so schaut man halt, dass man durch jeden Tag kommt und ähm, dann schaut man sich um und sieht, dass man einiges an Weg gemacht hat. Also wenn, wenn ich mir meinen Terminkalender von nächster Woche mal so geballt anschaue, dann würde ich jetzt die Krise kriegen. Ich schaue mir immer bloß den nächsten Tag an.
0: Inwiefern beeinflussen die eigenen Kinder die eigene Arbeit, sprich Entscheidungen im Hotelbereich, auch politische Themen? Inwieweit spielen da die Kinder mit rein?
1: Also die großen drei Kinder sind ja nicht mehr richtig zu Hause präsent. Die gehen ja schon ihre eigenen Wege, aber dennoch, wenn man zusammenkommt, dann bespricht man diverse Dinge. Die sind ja auch alle sehr interessiert an vielem und bringen halt auch noch andere Aspekte rein. Das macht bunt und interessant also ja von die Tochter hat äh, mit ihrem Mann zusammen die hat eben geheiratet hat eine kleine Schafherde und sucht zum Beispiel ein Haus wo sie einfach das verwirklichen können leben und sich was aufbauen und diese Schafe unterbringen was gar nicht einfach ist und äh, ja machen alle noch diverse Ausbildungen also die machen es eigentlich so wie wir, die bleiben nie stehen. Die machen alle irgendwelche Ausbildungen und Fortbildungen und studieren und machen und das finde ich einfach klasse.
0: Aber alle in verschiedene Richtungen, oder?
1: Genau, sehr verschieden. Also wenn man sich die Kinder anschaut, die waren alle drei äh, in Füssen in der Schule bei der Frau Bienberg, also sechs Jahre am Stück. Und sie hat am Ende, also ich bin mit ihr mittlerweile befreundet und sie hat am Ende gesagt, sie hat es noch nie erlebt in ihrer ganzen Laufbahn, dass sie drei Kinder aus einer Familie hatte, die so unterschiedlich sind. Aber alle äh, super unterwegs in der Schule und interessiert, aber man täte ja nicht glauben, dass welche aus dem gleichen Stall so unterschiedlich sein können. Aber das macht es halt auch bunt. Also manchmal sehr anstrengend, aber auch interessant. Also wir haben wirklich eine, ja, eine, die am liebsten Sushi isst, die andere ist seit ihrem vierten Lebensjahr Vegetarierin und der Große ähm, macht eine Yoga-Lehrer-Ausbildung neben dem Geschichtsstudium. Also es ist äh, bunt.
0: So stellt man sich, glaube ich, auch dann das Leben innerhalb der Familie Egensberger vor, richtig bunt. Lassen Sie uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen, Frau Egensberger. Was steht da noch an? Eine weitere Ausbildung? Was ist es ja. diesmal?
1: Ja, es geht in die Richtung Entspannung. Entspannungspädagogik, also mehr entspannende Angebote zu integrieren. Also man muss sich halt ein Stück weit auch immer ein bisschen unabhängig machen von Mitarbeitern, die einem mal schnell ausfallen und was man eben selber abfangen oder machen kann. Und ja, ich bin jetzt fast 50 und da werden auch andere äh, Dinge wichtiger im Leben. Also nicht mehr so das äh, wilde, laute sondern man muss selber auch immer schauen, dass man die Balance kriegt, dass man ein bisschen Wellness in sein Leben äh, integriert und da passt das Thema ganz gut. Und da ist es eben auch wieder so, ich bin Erzieherin, deswegen kann ich auch die Ausbildung machen, sonst müsste ich einen medizinischen Beruf haben.
0: Wie passt das Thema Wellness mit der Politik zusammen?
1: Ja gut, ähm, das Thema Wellness ist auf sich achten, auf sich schauen, sich selber was Gutes tun und im Thema Politik geht es eher darum, was gestalten, damit es allen Leuten besser geht.
0: Anders gefragt, Frau Eggensberger, was haben Sie sich politisch für Ziele
1: gesteckt? Ziele im politischen Sinne, da muss ich jetzt wirklich erst überlegen, weil äh, das ist wieder sowas, da bin ich reingefallen in das Thema und äh, es liegt vieles auf dem Tableau. Jetzt gerade im, im Landkreis geht es um den Verkehrsverbund im ganzen Allgäu und um mehr Bio- ähm, und Öko in Landkreiseinrichtungen und da denke ich, kann ich schon einiges dazu beitragen und äh, meine Sichtweise einbringen von dem, was ich höre, sehe und was mir auch andere Menschen sagen. Und ähm, ich habe mir da Schrecken festgestellt, dass es aus dem südlichen Landkreis sehr wenige Kreisräte sind. Das heißt, also in, in nesselwang Fronten kommt, äh, kommt niemand her und da möchte ich auch ein bisschen mein Auge drauf äh, lenken und, ähm, und auf das Thema Tourismus dass das auch auf Landkreisebene präsent ist und dass das weiterentwickelt wird. Weil wir müssen auch schauen, ich bin ja auch im Beirat der Allgäu-Top-Hotels, dass wir da nicht ein bisschen so neben runterfallen im Ostallgäu. Also da möchte ich schon ein bisschen unsere Region auch stärken, auch in diesem Sinne.
0: Es hört sich nicht danach an, dass es bei Ihnen irgendwann langweilig wird?
1: Nö, das wird nie der Fall sein, dass es mir langweilig wird. Ich hätte so viele Sachen... Meine Schränke sind voller Kreativprojekte, die ich irgendwann mache, wenn ich mal Zeit habe. Zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel nähen, zum Beispiel malen, zum Beispiel töpfern, ja, mehr Gärteln. Es gibt so vieles.
0: <lacht> also mehr so der, 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 der künstlerische Aspekt, der, der bisher noch nicht so richtig rausgekommen ist, oder?
1: Ja. ja, ganz genau. Für das bleibt eigentlich viel zu wenig Zeit. Also bis die Kinder kamen, habe ich sehr viel gemacht und sehr viel gemalt und handwerklich gemacht. Komme ja, also mein Vater ist ja Handwerker und ähm, ja, das ist leider ein Bereich, der ein bisschen zu wenig äh, präsent ist. Das möchte ich ein bisschen mehr verfolgen.
0: Das fehlt noch, das Atelier Egnisberger.
1: Ganz genau, haben wir wirklich schon oft überlegt. Was ich vielleicht schon mal realisieren möchte in den nächsten Jahren, ist ein kleines Backhaus oder sowas, weil ich unheimlich gern backe und Brot backe und ich denke, das ist sowas, was die Menschen sehr erdet und was einfach ähm, den heutigen Menschen auch fehlt, diese elementaren Tätigkeiten und dass man was sieht, was man geschaffen hat. Also dass man wirklich ein Produkt hat, an dem man sich freut und was jeder machen kann.
0: Frau Egensberger, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und den Einblick, den Sie uns gegeben haben in Ihr Leben. Dankeschön und alles Gute für die Zukunft.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.